0: 大家好，我是小峰。安琪，你们这个 half time 过得怎么样啊？嗯，还好还好，跟娃和
1: 老公全家在西南海边待了一个星期。哦、嗯，就是你们就好像 half time， 大家都是往那边走，因为天也开始好了，呃，也暖和了，都、啊、快到夏天了。去海边嘛。哦、嗯，对、啊、对。但是这个 half time 不是那个白金禧年，嗯、就是那个庆典。不，过我不知道海边有没有、哦、也有庆典啊。反正温温莎和伦敦特别热闹，那几天我也看新闻了。是
0: 我们就是也为了躲出去，
1: <笑><笑>生怕人太多挤着自己。括号主要是不感兴趣。啊<笑>、呃，这这这这方面真的，我就这种事儿吧，<笑>我肯定是就往前能扎一腿是一腿那种。是<笑><笑><就>你是往前，我是往后。对我，你说我们隔这么老远，<笑>我们还看新闻呢，就就想感同身受一下。嗯、然后前两天我朋友还给我带了那个饼干，就是那个 Mark Spencer 那个纪念、嗯、纪念饼干，然后<笑>还、啊、还感受了一下。反正那个
0: Half Turn， 我们当时在。Cottage， 然后订就是 w a i t r o s e 的 shopping 嘛，就是买那些吃的什么的，放冰、嗯、箱里做饭什么的。然后 w a i t r o s e 还就直接送杂志，都送的是女王、嗯
1: 、相关的小短文。对，<笑>嗯、对。而且我们我们这边，因为它是英联邦，我觉得可能是英制学校都会有这传统，就不管是全世界各地的英国学校，都做都做这个庆祝活动。像西裔学校。他们也祝庆做庆祝活动，还专门批出来一天做 party， 然后要穿那个蓝色或者红色，就是英国有国旗的那种颜色。我们也
0: 是。然后还让他们画那个画什么的。我们是
1: 做那个 bunting， 就是那个小旗儿连着的小旗儿，每人画一个， uh, 然后把他们连起来， uh, 挺逗的。然后那天我估计大部分孩子也不知道是怎么回事
0: 我们在村里嘛，在海边、嗯、反正就看很多人的家门口就会也会拉这种英国国旗的小旗子。然后 Limeriggis 那个城市的话，他他们当时有一些什么爵士啊、爵士乐演出啊什么的，就有一些活动吧。但是就是我们都没参与啊
1: 。哦，话说回来，我们说到刚才说到这个 half term， 我想可能很多朋友还比较陌生，就什么叫 half term， 就我们简单称之为这个半学期假。就是我们以前说过，英国学制是三年。半、嗯、期假。对，每年三个学期，嗯、呃，秋季学期、春季学期和夏季学期，然后圣诞节、复活节和这个暑，就是夏天，是他们的三个。就是隔断，然后每个学期大概是十四到十八、嗯，可能二十周左右。那中间的时候就会放一到两周的这个假，嗯、这个假我们就称为半学期假。嗯、那其实我一开始刚去的时候，我也不太理解，就是我我我觉得我好不容易我我就老大刚当时刚适应了一点点，突然老师跟我说了一个半学期假，我就有点懵。后来我想想为什么要有这个半学期假，<笑>我就仔细想了想，我觉得确实是需要半学期假。你甭说。学校老师了，就是我们天天照顾孩子。你要让我跟他在一块儿待很长时间，我也受不了。别说老师了，一天带二十几个孩子，他带连续，比如说八周、十周，他肯定会身心特别疲劳。所以他需要一个假期来彻底的放松一下，嗯、就不看这些熊孩子。所以我觉得这个半年期加就是非常
0: 的必要，嗯，嗯对。然后其实对孩子来讲也非常必要，因为其实孩子到了那个就一般半个学期，一般就六六周或者七周嘛，嗯，就到那个学期的末尾的时候，你看孩子他其实也有点学不动了，对对，也有点<对>也是很疲惫的感觉。这么想想，你想我们国内的老教师和学生们是多么的辛苦啊！对，我真是不容易。不放，对啊，对
1: 。当时怎么
0: 挺过来了
1: ？不知道，我现在真的觉得，我觉得英国的学校实在是太多假了，就就感觉不是在放假，就是在放假的路上，就是你感觉一开学第一天，其实你就是在倒数计时放假，就没有几周可能就要放个假，嗯、没有几周就要放个假，就莫名其妙的假。对，其实
0: 一开始我刚有娃的一上也是一开始不适应，嗯、后来其实就适应了。但就是其实公立学校就是和私立学校应该有不一，还是不一样的，就是像、嗯。公立学校吧，就一般半期假一般就一周左右，嗯、然后偶尔有的时候就是，呃，有一些个别的学校它会有，比如说是十月份的那个 half term， 它会就多出来一个一周。嗯、但是，一般私立学校可能就是时间可能会长，而且它会跟公立学校的放假期间会稍微错开一点。对，这个我当时听说是方便这个私校的家长带娃出去。度假对,对,对，这样的话，你不在这个大部分人的这个度假期间的话，你所有东西都会便宜很多嘛
1: ？对，但也不一定。这、嗯、呃，基本上我觉得我们那边的公校和私校，它的放假都会有至少一周是重叠的，然后私校通常就会多出来一周。但是有的时候家长就比较难分配，嗯、尤其是比如说你俩孩子，一个男校一个女校，然后他们的办学期假又不能完全有的有的家长真的是一个月都在看孩子，这个放完了那个放。那个回去了，这个又又、嗯、回家了，就是也挺不容易的。嗯、而且半期假有的时候，他也不是说影响家长的这个度假安排，嗯、他们就可能提前就走了。如果你真想去度假的话，像我们现在学期还有三周、四周才结束，我我今天听我们女儿说，已经有很几、嗯、好几个孩子已经度假去了，他们都不学习吗？那你这样提前走，<笑>学校不罚款吗？不罚款、啊，那英国
0: 不是这样，就是如果你、oh. 呃 reception 业稍微稍微轻松一些，嗯、但如果你要是从 year one 开始，如果你没有，就是如果你超过两天的没有医生假条了，这种就法律上是要罚款的。哦， oh. 就之前有一个很著名的新闻，就是有一个爸爸，然后为了带孩子出去玩然后就提前好长时间走了，然后就学校就后来他们就闹上法庭了。后来，嗯，就那个爸爸就说我不我就不付这个罚款，他说凭什么呀？我们带了，因为有了孩子，然后所有的东西都这么贵，然后呃度假也就是全家都贵很多，然后又买不到票什么的，然后反正就打就打官司嘛，就就后来。反正第一审没上没没赢，反正。但是你要是提前走那么一两天，<我>其实没事儿，就你说放，你就说生病了啊或者什么的，嗯、就就还好。嗯
1: ，对，这个我能理解，因为毕竟就是私校交学费，他自己掏了钱，那那我我我已经掏了钱了，反正我已经付了学费了，那其实上不上是我的自由。那很极端的情况，我你我放我占了一个名额，但是我不来，其实学校也没有什么办法。但是公校毕竟是政府拨钱，对不对？就相当于就大家已经就是享受了福利了，那你就不能白白享受这个福利，你就要尽一点你的义务或者是责任，就是你的一个。这是，这就是你的一个一个责任吧，就是按时上学这个这个事儿
0: 。反正这个政府，它是以这个，嗯、因为他们属于这种按照，也算是不算，我们九，差不多也是这种多少年这种义务教育嘛。嗯，他们也是要本着就是学学生应该得到他们应该得到的那个一定量的教育，学到的东西。对，嗯、但是你说假期，其实最后那两天，真的学校里也不再上什么课了，嗯、都是在各种糊弄、各种玩儿，对，做活动。对。<笑><笑>我
1: 们现在基本也不怎么上，这、嗯、还有三周呢，我就觉得天天都不在上课，也不知道在干嘛。
0: 其实本地的孩子还好，就是你放假只是愁家长嘛。嗯、但是对于寄宿学校的、嗯、海外的孩子，嗯、我们就以这个中国孩子为例。嗯嗯放假就很麻烦，因为很多孩子来英国留学，他是没有家长陪伴的，尤其是过了十二岁以后，因为英国政府是不给家长提供陪读签证的，所以除非家长自己解决这个签证问题，那否则就得给孩子找一个靠谱的监护人。所以呢，我们今天就聊一聊这个
1: 英国的这个监护问题。嗯，说到监护，其实不光是英国，每个国家都有这个低龄留学的监护问题，因为毕竟未成年人的安全，不管在哪个国家都是一个大问题。嗯、那么从英国来讲呢，<对>英国已经是不管是从法律层面，还是签证中心的这个层面，还是学校的层面呢，都对监护有很严格的一个要求。那法律层面上来讲，嗯、英国对于监护是立了法的。英国现在有几条法律，嗯、一个是呃，二零一六年一个特别监护的有关规定，是一个修正版。对之前的一个法规的一个修正，还有就是一九八九年的儿童保护法和两千零二年赡养及儿童保护法等等这几条法律都明确规定，要求未满十八周岁的全日制留学生必须配合法的监护人。那这是法律层面，嗯、其次就是签证中心这块儿，就是英国签证中心也根据这个法律对签、嗯、对监护进行了规定，它规定是。未成年留学生在申请学生签证的时候，必须出具留学监护人的信息，否则可能会被拒签。嗯、虽然说是可能，但是大概率会被拒签。<对>因为现在英国 T4 的学生签证它是有一个积分系统，嗯、它这个系统里头有一个指南，嗯、指南里头就有一个监护协议。这监护协议里头就明确的指出说，嗯、学生需要在英国境内有合适的专人负责安排接待、住宿和你的生活，也就是说。说，嗯，在签证中心核实、嗯、要不要给这个学生发放签证的一个前提就是你要有监护人，嗯，那另外呢，我们刚才说到寄宿学校自己的要求，那不管什么寄宿学校，它都有要求，说开学前学校会要求家长提供监护人的信息，而且绝大多数的英国学校都规定海外留学生要有监护人。以便他们在读书啊、假期啊、出行啊，还有遇到紧急事件的时候，能有代理父母照顾。因为大家都理解，不可能、嗯、就是不是百分之百你的父母能够在这儿陪着你的。所以有的学校甚至规定说，即使你学生年满十八岁，可能你还有半年的时间在中学。那这些中学也要求你配有监护人，直到进入大学为止。嗯、对
0: 对对，嗯、其实这个也确实是为了孩子的一些安全啊，各种<对>方面的考虑。嗯、就是我我估计说到这儿，可能就会有朋友问，就是不都是已经送到寄宿学校了吗？嗯，觉得学学期里头你待在这个寄宿学校。放假你回家不就行了吗？嗯，那其实刚才我们也说了，因为英国有很多假期。对。那我觉得这个英国教育的两大特点，一是没课本，二是假期多。哈我我算过一一年的这个假期，大概能占到全年的三分之一吧。哦、然后这里头包括我们说的期中假，嗯、就是刚才说的这个半半期假，还有呢。就是复活节、圣诞节和暑假，嗯
1: ，春节一般都是半期假 cover 掉了吧？就是每年那个时间差不多就是半期假啊。对,哦、
0: 对，那复活节一般呢就是两周左右，然后圣诞节呢、嗯、相当于我们的寒假，嗯，大概也是两周差不多，嗯、然后就是新年以后才开学。嗯、那暑假呢就是一个半月，非常长。那这是三个大假，嗯、把三个学期分开。那刚才我们还说了，嗯、每个学期还有它的这个期中假。嗯、每个每一个期中假一个星一个星期，那、嗯、大家可以算一下。那这个学期中的时候呢，私校还会动不动放个周末长假，这个时候呢，孩子就必须离开学校。那你这么多的假，你总不能每次放假都回国吧？你不能就是大假也回，小假也回。嗯、呃，尤其是现在疫情，你这个情况嘛，你回去可能就回不来了嘛。所以，嗯、<笑>所以孩子这个时候可能就必须要到这个寄宿家庭里面住。
1: 嗯，对你，其实你刚才说的这个假期，可能更多的是一个公校的时间，就私校比这个要长很多。私校一般圣诞节是三周到四周，这个取决于学校哈。哦、然后复活节一般是三周，嗯、然后还有半期假。我们刚才说半期假有，有的他也比公校要多一周，所以他全年基本上真的有四个月在放假。嗯、而且就是我们说这个发放学生签证的都是私校、寄宿学校。功效一般是、啊，对对对不是一般就都不会发，对，因为功效都没有激素嘛，<对>啊，所以这个激素是这样，<对>他私下考虑说，你孩子不管几你几岁进来。呃，如果你连着八个周看不到家人的话，肯定会有一点想的。所以呢，你你没事得回去换换衣裳，让见见人吧。所以就放了一个所谓的这种周末长假，就是可能半个学期里头能有一到两周，嗯、<笑><笑>不是？有的是家长可能会想，有的是孩子会想家长，有的家长想孩子对对对，其实是有必要。嗯、对,对对对，呃，就我可能也觉得没必要，就是你在这儿待到周末假，就就待到待到 half term 再回来。我八周不见你，我也可以，嗯、但是可能有的家长受不了。当然，你刚才说到一个，我们又想到一个，联想到一个名词，就是这个寄宿家庭。那这个这个寄宿家庭和监护又有一个什么关系呢？嗯、对、啊、我们刚才提到这个监
0: 护人嘛，监护人就有点像我们说的法人，嗯，那他也不是就是一个人的概念，他可以是一个人，也可以是一个机构，比如一个公司，嗯、然后专门呢从事监护人的这个服务，嗯，这些实体都是可以做监护人的。那监护人的职责其实非常多，嗯、啊、这个呢我们一会儿可以再做解释，具体的说一说。那安排学生假期期间的住宿呢，就是他们的职责之一。一，但是假期孩子不一定要住在这个监护人的家里或者公司里。那监护人有责任安排孩子住到某一个寄宿家庭里。那寄宿家庭呢，就负责孩子在这段假期假期,期间的这个人身安全呀、吃饭睡觉呀等等。所以呢，寄寄宿家庭也不一定是监护人。啊、嗯呃，它等于是两个不同的分开的概念。啊、对。那寄宿家庭一般呢都是英国本地家庭，嗯，就有点像我们原来说的 home stay，、嗯、就是就留学生也会有，对对对就是就大的留学生也会有这样的，呃，很多都是这种退休的老人呀、老夫老妻呀，然后他们可能就孩子长大了，房间就腾出来了，嗯，那他们其实也没有其他的什么安排，就可以做一个寄宿家庭。一方面呢是有一点收入，另外一方面其实也可以帮助一些孩子，他们也没有那么闷嘛，就还可以跟孩子聊聊天啊什么的，嗯、有点事做嗯。嗯，其
1: 实我我。我自己还做过监护人，就是我和我老公就做过监护人，因为那个孩子是我朋友的， oh, oh, 的对，以前他是我朋友的一个孩子，但是他他来的时候已经很大了，他十六岁来英国，但是那个时候学校也必须要求你填一个监护人嘛，所以他当时填监护的时候都是我老公的名字，呃，但是我们就属于监护人和寄宿家庭是重叠的，就我们既是监护人，<对>也是假期的寄宿家庭，就他那个时候放假就来我们家。嗯， uh, 所以有的时候可能你会觉得说，就是我们听众会觉得说，孩子十六了，嗯、可能到你们家也没有什么要需要你们去做的，或者平时也没有什么需要你去做的，还真不是，就是还学校还不是对,对你，你真的不知道学校有各种各样的事儿，就反正那会儿。没事就收到学校的邮件，什么沟通学生学校的问孩子的问题啊，就包括学习问题啊，<对>的题家长会问题，对家长会呀，就是什么选课呀、啊，然后课的进度啊，什么乱七八糟。其实监护人真的特别特别像一个家长，就是在国外的家长，嗯、所以
0: 挺佩服这样的老夫老妻，嗯，自己把孩子好不容易培养走了，
1: 嗯、<笑>然后又接
0: 了其他的孩子来养。哦对对对就是就是非常有耐心啊，所以你们当时是合格的监护人吗？<笑>对
1: ,对，对我们自认为是合格的监护人
0: <笑>。因为这个英国对监护人是有要求的嘛，就你不是随随便便嗯嗯随便一个人就可以当监护人的。呃，英国政府规定监护人必须是，首先是要年龄是要大过十八周岁的。嗯，这我大多数学校都需要这个、哦。这对，都需要二十五岁或者三十岁，这你也满足了，嗯、满足
1: 了。三十我也满足了。<笑>然后第二条就一
0: 定是你有英国国籍，<笑>或者绿卡，或者是合法工作的这种英国居民，嗯、就是就是一定长期居住的。嗯，那、这个、这你也满足了，满足了。合法工作啊，嗯嗯、身体健康，这你满自认为健
1: 康啊
0: 。嗯、<笑>然后个人信誉记录良好，这也要问你自己了。对，没欠过钱。<笑><笑>这个确实没欠过钱。还有一个很重要的呢，是、嗯、基本上其实你工作什么的，它都会有有这一条调查，就是无犯罪记录调查。那这个英国涉及未成年的人的这种工种，都必须要办理这个 DBS。那最后呢，嗯、这个犯罪记录调查要求是很严格的。这个无
1: 犯罪记录调查，嗯
0: ，对。其实也不光,不光是跟孩子相关的，其实有一些公司它也需要，嗯就是、就是规定可能挺多， <The best. S 1> 对，呃嗯、同时英国还有一个组织呢，是专门来管理监护人的，叫 Egis， 就 A E G I S，,、嗯、<S 那这个中文名呢<对>是英国国际学生教育监护联盟，啊、就是 The Association for the Education and Guardianship of International Students。相当于英国监护行业的一个 ISO 品质认证吧， uh, 然后呢，他们这个认证呢是非常苛刻的，只有经过英国私立学校评估督查机构 ISI， 就不是 ISO 了，嗯、是 ISI 和这个英国国际教育标准办公室的、uh, 呃、Ofsted 严格的这个审查。嗯它能够通过这个认证，那这个 o f f s e t 其实那个上公立学校的人也知道，嗯、因为所有的学校都会有一个 o f f s e t 的一个评级，对对对对对。对那因此呢，虽然英国有上有这个成千上百的这个监护公司，呃，获得这个 a e g i s 认证的公司只有数十间，还不是那么多的
1: ，也不是那么
0: 容易能拿到的，哦、的对。对，所以呢，没有拿到的的话，我觉得大家可以考虑一下，哈哈就是感觉你拿了这个认证，哦、就是你肯定是更有信誉的，你肯定是有，就是就不会出差错嘛，这肯定是没有问题的。那另外呢，这个 EGS i 还是<对>呃英国签证移民局。呃，推荐的签证加分项，也就是说，如果你选择了这个 e g i s 这个认证的监护公司，那更利、更有利于你顺利的拿到这个学生签证
1: 。嗯，说实话，你不说，我还不太就是对监护人有这么多讲究，还不太研究的那么透。因为我当时在英国的时候呢，其实我身边有很多监护人不作为的例子。就比如我刚才说，在我们家住的那个姑娘， oh. 呃，她就是她一开始来到学校是一个就是不太好的学校，后来她转了一次学。她转完学之后呢，她就认识了一个女孩，她同学，她同学是从那个就 Brighton 那边的一个学校过来的。然后他们俩当时认识的时候，可能已经十六，就是也是差不多十六七岁嘛，十六岁。其实那个女孩已经在英国待了三四年了。后来我听说她从来英国之后， oh. 她基本上就没在。所谓的那个监护人给他安排的寄宿家庭正班里待过，就一到、啊、一到那个放假什么，他就自己找地儿住了啊。对，就是他可能是、啊、就本身他性格也是比较就是勇敢的那种，就是胆子比较大的那种。再一个可能他不满意他那个寄宿家庭，所以他不喜欢去住，所以他都是自己去住。嗯、然后这个时候，其实作为监护人来讲，监护人一个有责任的监护人应该是去。要求他去到寄宿家庭去住，就是你如果不满意你的寄宿家庭，我们可以跟你换，对不对？但是呢，为了你的人身安全，嗯、最好你是到寄宿家庭，而不是自己去找旅馆，因为他那个时候真的自己想办法，进到十几岁就能到旅馆里去住。哦，所以、嗯、但是这么就是很长时间，他的监护人都没有去管他。那父母知不知道？他父母好像是知道的，但他妈妈就觉得他女儿很自立嘛，嗯、就很独立，所以也没有管过他。真放心。嗯，对，但是说实话，他他女儿确实一一方面来讲，从一个角度来说，确实这种生活也培养了他的独立性，他自己去做决定啊，自己去找住的地方，自己去解决他假期的安排。但另一方面，这个安全的问题确实是就是不怕一万就怕万一的问题，所以你也不知道，幸亏他是没有这么多年没事儿，啊、但是万一有事儿呢，对吧？所以我觉得就是说，在对于异地留学来讲，侥幸心理。对，找一个监护人，好的监护人真的是非常重要的。嗯
0: ，对，而且这个话说你要选这个监护人，其实他刚才说他并不只是一个充当一个旅馆的作用，他并不是就是管孩子吃喝拉撒，嗯、然后这么简单的。我们刚才也有提到，就是说他其实应该是能够顾及到孩子在生英国生活和学习的方方面面的。包括他的身体健康、<对>心心理上的健康、学习情况、交通住宿等等，就是尤其是像心理健康，如果孩子在学校不适应，会有一些问题，或者被孩被别的人欺负了，嗯、或者学校反映一些情况，都是要跟监护人去说，监护人要跟孩子跟沟通、跟家长沟通的。这个酒店肯定是做不到这一点啊。嗯那这个监护人，而且是需要每天二十四小时随时待命处理紧急情况的，比如说突发的一些疾病啊、交通意外啊、财务的损失啊、国际航班的一些问题啊，还有以及就是校园内的一些情况。嗯、刚才说了，暴力呀、啊、停学呀、啊、劝退呀、啊，等等。还有，比如说刚才也提到一些，如果学校需要开家长会，那你监护人也是应该要跟学校沟通，然后转告父母的。嗯、那基本上这个监护人应该都是电话不能关机的。嗯、有什么事情都需要第一时间到学校去帮孩子处理。尤其是前这就这两年，嗯、你想这个疫情的情况，有学校有各种问题，就比如说关门啦，或者是孩子不能出来啦，嗯、然后有各种这样的问题。那其实都是要跟监护
1: 人有紧密的联系的，嗯，所以监护人其实他的责任是很大的，所以我觉得家长在做出让孩子低龄留学的这个决定之后，嗯、其实首先要做的不是说。马上找到一个合适的学校，我觉得是先要找到一个合适的监护人，然后再去找学校，<对>或者甚至是同步进行。嗯，那么这个问题就来了，嗯、就是你用什么样的标准去找到一个合适的监护人呢？对
0: ，就是如果按照我们国内人的这个思维哈，就像刚才你说的，嗯、就我们找一个认识的亲朋好友来当监护人，情况，其实不是说不行，嗯、对，就是你你如果真的是找到一个靠谱的、信任的。其实也可以，但它并不是一个最优的选项。一般来讲，嗯、就是英国学校会建议家长选择刚才我说的这个 AGES、e、公司这个认证的一个监护公司。那为什么是这样呢？就是因为他们因为整个就会呃遵循这个监护行业的准则嘛，他们也更会也会也比较熟悉英国教育，然后了解学校的这个运作方式，嗯、就能在最大的程度上帮助学校提供一个满满意的这个教学。保证学校和家庭之间的一个协调，但是相比之下呢，嗯、就是你亲戚朋友往往往就会缺乏经验，然后你还得现学现做，然后得你得有碰到一些新的问题，你可能要现去找方法。嗯，那一来会花费学校和老师还有领导更多的这种时间，然后给你解释各种事情，然后二来呢，那个孩子其实面临。的困难就是也不是都能够处理的非常得当，嗯。此外呢，这个亲戚朋友毕竟他也有自己的工作，那一旦忙起来就容易耽误孩子的事情，嗯。这方面你可能会有一些体会吧
1: ？嗯，因为当时邮件都是直接发给我老公，所以有时他处理邮件的时候，他就会因为毕竟要先处理工作的嘛，<笑>可能就晚一点再处理这个孩子的事儿。就是就毕竟邮件也很多，因为还有自己孩子的事儿。所以，作为亲戚朋友来讲，嗯、而且亲戚朋友你面抹不开，就是你的这个责任，你你其实是有压力的。<对>就是他是你朋友的孩子，<对>你也生怕做的不专业，把孩子给耽误了。所以，我们好在是孩子比较大了，嗯、很多日常的生活可以自己处理。但是，我觉得低龄的孩子的话，他可能有很多事情都需要一个专业的监护人去介入，因为这样效果是更好的。嗯、他要比这种不就是像我们这种。怎么讲？就是亲戚朋友委托的这种，可能对相关的一些专业知识有所欠缺的这样一些监护人，要做的效果更好，沟通的效率更高，嗯、这样对孩子的帮助也更大。<对>嗯。
0: 对，所以刚才我们说嘛，就英国现在市面上有上百上千的这个监护公司，嗯，非常多，那肯定是筛选起来是有一定难度的，尤其是对英国不是很了解的这个国内的家长，嗯，那我们就建议从几个角度去考虑，然后有一给给一个大家一个 checklist，、嗯、就是可以看看是不是都满足这些条件，那肯如果都满足了，肯定就是没有问题了。那首先第一点，我们就是推荐，就是要看是否具备刚才我们说的 EGS 这个认证，嗯、呃，这个这个呢是一个非常直观的衡量的要素，它是一个业界认证，就是有这个认证，基这基本上就不会出什么大的问题。嗯、那第二呢，就是这个监护人或者监护公司是否离这个学生所在学校三个小时的车程以内。嗯就是因为你要离得太远呢，因为其实英国很小嘛，你开车一两一一个多小时两小时其实是可以理解的。但是如果你比如说三小时以外了，就说明你知道从伦敦开车，如果开四个小时就到封区了，了对对对就已经非常远。了。嗯、对,对，所以你那个时候如果学校出点什么事情，其实你是鞭长莫及，你根本就不能一第一时刻赶到。学校，然后去处理这些问题，所以会很耽误事儿。对,对然后第三点呢，就是对于我们华人来讲，哈，就要看他是否支持中文服务，或者是这种微信沟通，嗯、就这种手段沟沟通手段吧。因为你考虑到监护人的这个沟通职能，要首先选择有这种中国员工协助家长沟通的公司。嗯、这样的话。避免沟通的误解吧。嗯、那第四呢，就是要看他是否真的是用心的在做监护服务。那其实这个不是，他不是一个硬性指标，你可能。看不到，所以你要看一些口碑啊，还有以往的一些家长的反馈啊之类的。那不错的监护人呢，能够做好照顾学生安全等这些本本职的工作。嗯、但是呢，就是优秀的监护人呢，他就是会更进一步，他会以就是真正当父母的这种心态去用心的带孩子成长，嗯、包括给他提供一些学业上的帮助啊。一些建议啊，然后塑造他的这个性积极的性格呀，嗯、培养他的一些正确的价值价值观什么的，就是肯定你不希望一个这个监护人他虽然温饱都解决了，但是他比如说他的人生观或者是他的做事方法跟你特别不一样，他会把孩子往一个不好的方向培养，嗯、就是近墨者黑嘛，哎、对对对。嗯、然后第最后一点呢，就是要看他们服务内容是否就是符合孩子的实际情况。就是从年龄上看嘛，你越小的孩子就需要监护的内容就越多。嗯、就是基本独立的孩子，他可能就是只需要基本的安全和寄宿家庭的服务。所以呢，大家可以从就是条款和他的一些服务范
1: 围范围上面来选这个监护人。嗯，感觉刚才你说的这些所有的标准都适用于我们现在的我们 QED 的监护。其实我们 QED 是也有是有监护服务的。就基本上每个勾都打了，<对><笑>就是觉得我刚才一个一个在对，对,对，确实是，就
0: 是其实要满足这些的上面刚才说的这些名单上的这个项目都满足，并不是一个很容易的一件事情，<对>就尤其是像这几年，尤其是上上两年吧，就疫情期间整个都 lock down， 然后整个都整个城市都关闭了的时那种情况下。那就是作为我们当时对学生做这个监护，其实要履行这个职责是很不容易的，嗯、因为你想孩子他又回不了家，然后他可能在学校又担心会中病毒，对，或者是说如果在大家都回家了的话，那如果是在家里上网课，那学习会不会落下？那就是他很很能有一些不定的因素会使这个监护服务，嗯。更有难度吧，嗯、所以说就是经过这个 l o 洗礼的这个监护人才能是真正的好监护人。对，我觉得我们很荣幸的能
1: 能够拍着胸脯说我们做到了。对我们 l o c 的时候，确实有很多孩子，就是当时我们的监护孩子也都是没有回去的，就是直接到了当时我们的监护老师的家里。嗯、就我们我们不是全部找寄宿家庭，有一些寄宿家庭就是我们自己监护老师的家里。然后有一个女孩就一直跟我们的监护老师大概同吃同住了几个月，就是一直在他们家上网课。这段时间其实对双方的心理承受都是一个很大的挑战，因为大家都没经过 lockdown， <对>尤其是孩子，<对>包括寄宿家庭，他也需要一个自己的寄宿，就是这个寄宿家庭的这个。这个家长也好，或者是提供这个寄宿家庭的人也好，他也需要一个心理的调整过程。但是这几个月同吃同住，嗯、这个孩子的感受非常的好，因为我们的那个寄宿就是这个监护老师呢，就感觉就真的是他自己的妈妈一样，嗯、就是完全是从这个对待孩子的这个角度去照顾他，嗯、然后让他非常平稳的度过了这段特别难熬的 lock down。嗯、好像当时暑假也没回去，嗯、所以暑假好像也是一直在在这边的。嗯，所以所以就有爱心、嗯、有责任感，真的是很重要。对对，这这是这是我们所有东西的一个核心，嗯、就是全心全意在想孩子为，为以孩子为中心。我觉得监护也是体现了这样一个<对>一个呃宗旨吧。嗯，嗯对
0: 。那其实比如说，马上我们就暑假要来了嘛，嗯、就是目前也不太能回国的这种情况下。那像我们如果做监护的话，就需要给孩子安排好暑假的这个学习和生活的娱乐方面。对。比如说今年终于可以有下校了，对，实际所以呢也可以给孩怕孩子去安排下校啊，然后可以比如说带孩子去看看伦敦的音乐剧啊什么的，安排一些活动。嗯、那说到这里呢，嗯、那给我们自己打一个广告，嗯、那因为我们今年终于可以恢复在这个英国本地的
1: 下校了。对。嗯，这个下校其实日程安排都是非常丰富的。嗯、对，有你。可以想到的，比如说音乐、体育、辩论、drama， 还有你想不到的刷题，因为很多的英国下校是没有刷题的。<笑>我觉得应该是反过来吧<笑>、啊。对，英国下校没有刷题。英国本地夏校是很少有刷题的，<笑>但是我们这个是寓教娱乐，对对对就是我们是文武双全的一个是夏校。对对毕竟你不能一个暑假都在玩，对,对不对？因为很多孩子也面临着考试啊什么的。嗯、现在大家十一加十三加的压力也很大
0: 。对，嗯、这就是呃中西方教育的思。思维，我觉得主流中西方教育思维的不同吧。嗯，我觉得中国家长都会觉得说，你不能只玩，都得一边，都都得有学习。对，每天
1: 就得学点。对对对，就是我妈一直
0: 跟我强调
1: 的。对,对，这也是我想的，我现在想的，对
0: 对。但是我是这么想，但是我做不到，因为我们家还有一半儿是英英式对。他们就觉得放假孩子就应该放空，就应该好好玩儿，就应该就有些年就是岁数比较小的时候，嗯、就觉得他们应该是从玩中去学习去体验生活。嗯，所以呢，就是英国这边他们就不会有这种学习或者刷题这种。但因为我咱们是这个中西方结合的一个教育机构嘛，<对>所以我们的那个下校这两方面都有，对两边都不落下。嗯、所以呢，想这个寓教于乐，就是休息和学习都不落下的家长，嗯、可以跟我们联系。对。对，啊、呃，那另外就说回到监护，我们其实也有相应的这个文章具体说明，大家可以关注我们的公众号就可以看到这个信息
1: 和联系的方式了。对我们公众号是 QED 教育，大家一搜，那么我们最新的一篇文章就是关于这个监护信息的。然后刚才说到监护，嗯、其实安琪说了很多监护的这个人的。工作啊，比如说你安排暑假的一些生活娱乐，还有包括很重要的一点就是安排他的补课。就一般的做监护的孩子都比较大了嘛， oh. 他就不可能说整个一个暑假都在玩了，嗯、他可能有 GCSE 啊，有高高这个 A level 阶段的这个学业压力了，所以安排补课也是我们的监护人的一个工作。嗯、然后呢，所以就是说，其实把孩子交给我们监护人、嗯、家长。可以完全放心，因为学习生活我们全都抓了，所以对对，对嗯，毕竟是属于懂教育的这个监护人，<对>并不是那种对，就只是那种退休大爷大妈对随便做一下的那种。对对对，对对嗯、就刚才我们也提到说会给孩子安排去伦敦参加一些活动，然后呢，就是刚才你提到这个音乐剧，那我们也遇到一下。下一周呢，我们就聊一聊这个适合孩子们看的音乐剧。好啊，如果大家感兴趣的话，就请锁定我们。嗯、那我
0: 们这次节目就到这里了，感谢大家收听，我们下次再见。好，我们下次再见，拜拜，拜拜。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货。